0: La sabiduría no la consigue en la escuela, ni en lo intelectual. Lo, en lo intelectual consigue la inteligencia. Pero la sabiduría viene de lo alto. Viene de donde está Dios. Por eso hay mucha gente que no sabe leer ni escribir, pero son gente tan sabia que cuando uno los oye hablar, dice, ¿y esto es como le hacen? ¿Por qué? Porque la sabiduría proviene de lo alto. Los nueve capítulos primeros de Proverbios están escritos a la sabiduría. De esos nueve capítulos... ¿verdad? Entonces, si usted va a crecer en la obra de Dios conforme a lo que usted sea sabio, si usted es sabio en la obra de Dios, la Biblia dice que el, el pueblo de Dios se muere, ¿por qué? Porque no son sabios. Entonces, si usted no es una persona sabia, se va a morir. Ahora, ¿qué es una persona sabia? Es una persona sabia que toma buenas decisiones. Que busca la forma y la manera de cómo. A veces se tiene que humillar, a veces se tiene que callar. Porque la Biblia dice que la mujer sabia qué. Entonces a veces hay que... ¿Recuerdan aquel chiste que nos contó aquel hermano que dijo que había un hombre tan sabio que dijo, ah, estos inditos ahorita les voy a quitar todo lo que tienen? Y llega y le dice, a ver, dice, por cada pregunta que yo les diga a ustedes, yo les voy a dar mil dólares si me la contestan bien. Eh, y si no me la contestan bien, a ver cómo está. Dice, por cada pregunta que yo les haga a ustedes, si me la contestan, les voy a dar mil dólares. Y ustedes me van a hacer una pregunta a mí y si yo se la contesto, nos van a dar un dólar. Ah, dijeron, pues no es nada. Y empezó el hombre sabio, según él ¿A qué velocidad corren los electrodos que producen la luz eléctrica? Pues no, no sabemos mil dólares Ahora le tocó al lindito y le dice A ver, ¿cuál fue el hombre? ¿Cuál fue el animal que subió con, con cuatro patas y bajó con cinco? Digo, no, pues no sé, ok, dame mis mil dólares Ahora dime cuáles, dice, yo tampoco sé <risa> O sea que la sabiduría no está en lo que tú tienes aquí en la mente Está en lo que Dios te ha dado ¿Estamos de acuerdo? De otra manera, solamente eres un necio Dígale a la persona, con permiso, dígale con permiso Pero te voy a decir la verdad Si no tienes de sabiduría de Dios, eres un necio Amén, sí, porque es la verdad Y tenemos que hablarle la verdad a la gente Sí, aquí estamos para hablar la verdad hermanos Aquí no estamos para esconderle a nadie Ni para papacharle a nadie su pecado La persona que no se esfuerza en el reino de Dios Simplemente va a haber calamidad Tarde o temprano va a haber calamidad porque Dios no se agrada de los que no le sirven Dios se agrada de los que pagan el precio Amén Dale un aplauso al Señor Este mes lo hemos dedicado verdad, Buscándola, Buscando sabiduría Para llegar al propósito de Dios Buscando sabiduría para tomar buenas decisiones Para llegar al propósito de Dios Hay un propósito para ti ya Hay un propósito para mí ya la Biblia dice que Dios ya nos predestinó Aquí en la tierra Tú estás predestinado Tú viniste aquí hoy porque tú tomaste una decisión Tú podías tomar la decisión de irte a jugar al fútbol O donde quiera Cada uno toma las decisiones Pero cada decisión que nosotros tomamos Tiene consecuencias Imagínate cómo se lamentarán ahorita Los que fueron a ver a los 49ers que pagaron 5 mil dólares, estaban pagando por un ticket ayer 3 mil dólares Nomás para ir a que los diviertan un ratito Bien, Nos estamos divirtiendo más nosotros aquí A mí me dar un aplauso al Señor Sin pagar nada so, El título que yo le puse hoy ¿Cómo tomar decisiones sabias? Hay mucha gente que no toma decisiones sabias Toma decisiones a la ligera Sin importar lo que viene al frente Entonces, ¿cómo puedo yo tomar decisiones sabias? Y vamos a ir a la palabra del Señor Vamos a ir a Jueces 614 porque vamos a ver también, ¿qué es lo que impide que no tomes decisiones sabias? ¿Amén? Dice, y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, ¿y qué? Salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo Ahora vamos a ir al, al, al Salmo 25 Dice, Dios le está dando un, una forma, una manera de bendecir al pueblo Porque el pueblo está esclavizado, ve con esta tu fuerza y vas a salvar a tu pueblo, a Israel en el, Salmo, en el Salmo 25, 12 12 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que qué? Que ha de escoger Gozará él de, ¿De qué va a gozar? De bienestar ¿Y sus hijos qué? Miren los insensatos hermanos Piensan que porque tienen dinero les va bien Eso no, hasta los narcotraficantes tienen mucho dinero esa no es la bendición La bendición es que el día que tú te mueras Que te cierren tus ojos Te vas en paz porque tus hijos Están bien Has tomado una buena decisión Amén Le das un aplauso al Señor Así que no te engañes No porque te está yendo bien O porque tienes dinero Eso tarde o temprano Se te va Pero la paz que Dios te da Nadie te la puede quitar Amén Así que amado hermanos la, la vez pasada estudiamos Sobre una mujer que tomó Unas sabias decisiones ¿Se acuerdan? Hablamos de la familia que tomó una decisión de irse del, del lugar de Dios, de Belén Belén se llama, eh, significa pan de Dios Y la familia se fue a un lugar donde había muchas, era Moab, que era del pueblo enemigo ¿Y qué le pasó allá? La, la, los hijos se murieron, el papá se murió Y ellas vienen desconsoladas Pero viene una mujer que le dijo a la suegra, ¿sabes qué? Yo voy a ir a donde tú vayas, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo Y donde tú te mueras, yo me voy a morir y esa, esa decisión, por eso estamos aquí nosotros hoy so, La decisión que tú tomes hoy tiene mucho que ver con lo que viene en un futuro ¿Amén? ¿Por qué? Porque ya todo está preparado para nosotros Dios ya lo preparó, Dios no preparó mal para mí Imagínense que Dios me llama a mí para decirte te, te llamo porque te va a ir bien mal Entonces ¿para qué me llamas? Si ya me está yendo más mal <risa> No, Dios nos llama porque nos quiere bendecir Amén, Dios me llama porque me quiere bendecir Pero ya no depende de Dios, depende de nosotros, amén Son lo mejor para tomar decisiones sabias, ¿sabes cuál es? Aquí está una sabiduría No tome decisiones que no sirven Apúntela, ok Si quieres decisiones sabias, no tomes decisiones malas Ahora, ¿por qué no tomas decisiones sabias? Porque no sabes tomarlas pero hoy vamos a aprender ¿Usted sabe por qué las decisiones que usted toma? ¿Sabe por qué las toma? Porque usted las toma de acuerdo a sus prioridades Si a usted le gusta el dinero Usted no, usted no va a tomar decisiones de Dios Va a tomar decisiones de cómo buscar dinero ¿Sí me está entendiendo? O sea, las decisiones que están, usted está tomando Las toma de acuerdo a su prioridad Que usted trae dentro de usted Si su prioridad no es Dios Entonces usted deja a Dios para el último Cuando tiene tiempo, cuando quiere por eso la Biblia es bien clara, la Biblia te dice, te dice Busca primeramente qué Y todo lo que tú necesites Pero la gente, amado hermano, anda buscando primero las añadiduras Y después quiere que venga Dios, Dios no trabaja así, amén so, Amado hermano, diga conmigo, hoy voy a buscar Decisiones Que cambien mi vida Que cambien la de mis hijos, amén Vamos a ver la vida de Gedeón Gedeón era un hombre, amado hermano que Dios quería cambiar su, su, su condición del pueblo Vamos a ir allá a Jueces 6:14. El pueblo de Israel estaba en una gran afrenta Dice la Biblia que El pueblo de Israel venían los, los madianitas Y todos los demás pueblos Y le quitaban la cosecha Imagínense que usted sembrara Y a la, a la, manera, a la hora de cosechar Llegar a otra gente y se llevara su cosecha ¿Cómo se sentiría? Mal Entonces el pueblo de Israel no tenía esperanza ¿Cuántos de aquí hoy el enemigo les está robando Su hogar, su familia, su matrimonio? Por no tomar las decisiones Que Dios quiere Entonces amado Dios te está dando una respuesta hoy Y yo en la mañana me levanté ¿No está mi esposa acá? Corrajón me mira un poquito medio negrito Pero yo me levanto y yo declaro Yo bendigo el pacto con mi esposa Que yo tengo con ella Esta es la mujer de mis días Esta es la mujer que Dios me dio para ser feliz todos los días. ¿Y cree que somos felices yo y mi esposa, hermano? Fíjense. ¿Por qué? Porque estamos revalidando el pacto que hicimos delante de Dios. A Dios le agrada que usted haga que usted revalide los pactos con Él. Pero mira a su esposa y dice, muévete, gorda. O se le arrima a su esposa y en lugar de darle un bien. La trata mal, ¿no, amado hermano? Yo no soy muy expresivo. Pero mi esposa sabe que la quiero No necesito decirle Y mis hijos también ¿Por qué? Porque no lo hacemos con la, de palabra Lo hacemos con hechos Y con los hechos arrastran más Que las palabras, amén Entonces el pueblo de Israel, amado hermano Estaba en una gran afrenta Y dice la Biblia que vino un ángel Y se paró en la encina Donde estaba Gedeón parviando su él estaba, él estaba contento Él no dejó la cosecha él, él guardaba su cosecha Tal vez dices tú No, pues tengo mi casa Tengo mi hogar Estás contento Pero no estás poniendo a Dios primero Tarde o temprano El enemigo te pasa la factura Ajá, aquí está, mira Ahí te va tu hijo a la cárcel Ahí se te va tu hija a la pandilla O ahí se te va tu matrimonio Al rato sale la esposa Que ya no te quiero gordo Te veo todo gordo Pues es que ya le andan echando flores Por otro lado por la razón de que nosotros no estamos haciendo el trabajo Estamos poniendo prioridades Mal, amén Sobre Este hombre aquí viene Dios y lo visita Y le dice con esa fuerza Tú vas a salvar a Israel Ahora amado hermano, ¿por qué le estoy hablando De cómo estaba el pueblo de Israel Porque lo mismo que tenía el pueblo de Israel Lo tiene usted y lo tengo yo Estábamos esclavizados Y el enemigo venía continuamente a robarnos la bendición Ahí está el borrachito En la cárcel, ahí está el borrachito pagando tickets Ahí está el borrachito haciendo cosas que no debe porque esa era nuestra condición Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en esa condición? En nosotros se desarrolla un espíritu Que no permite que nosotros crezcamos Por eso te cuesta tomar decisiones Mira el espíritu que tenía Gedeón ¿Qué dice el 15? Este es el espíritu que opera en nosotros ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a ser grandes siervos de Dios? A ver Pues mire, ¿sabe por qué no llega? Porque está diciendo lo que dijo aquí Gedeón Entonces le respondió, ¡ay Señor! ¿Cómo voy a poder yo ser un pastor? Ese es el espíritu, hermano. Que no nos permite llegar al propósito que Dios tiene. Imagínense. Ese es el espíritu de queja. De yo no sirvo, no puedo. Hay muchos. Sí, porque si no estuviéramos en otro nivel. Amén. Sí, tenemos que crecer Amado hermano, tenemos que dejar ese Espíritu Mira ayer fuimos a visitar a mi prima, Qué bueno que está aquí Mi, mi prima Josefina, ella fue la primera Ojita que Dios me dio <risa> Ella fue la que me quitó a mi mamá Cuando se vino mi mamá enojada porque yo estaba viniendo aquí Mi, mi prima se la agarró, no, no, comas de calma Calma, y ella se evangelizó a mi mamá pero ayer su hija hizo una fiesta y fuimos yo y mi hermano otro Y mi hermano tiene mucho pelo, pues ya tiene mucha cana Y, y le dice, su, su, su yerno de ella le dice Oh ya tienes el pelo bien gris Y luego le digo, lo bueno que yo nunca lo voy a tener Y dice mi hermano, sí pues no tiene Entonces cuando nosotros estamos contentos, alegres Vemos las cosas de una manera diferente pero de otra cosa solamente nos la llevamos quejando Y tomando decisiones incorrectas ¿Por qué? Porque la queja no nos hace tomar ¿Sabe qué hace? Nos, 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 nos echa a perder la mente Todo está aquí Si usted tiene una buena mente conectada con Dios Usted va a empezar a escuchar la voz A oír la voz de Dios Y va a tomar las decisiones que Dios dice ¿Cuántos saben que Dios les dice? Los quiero el domingo aquí antes de las dos ¿Y cuántos lo obedecen? Bueno, se oyeron menos, pero sí <risa> Entonces las decisiones ya no son parte de Dios, son parte de nosotros. Mira hasta el dolor de la mano se me quitó. Dale el aplauso al Señor. Amén. Porque Dios es grande, Dios es verdadero. Amén. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estuvo esclavizado por mucho tiempo. Mira, aquí hay mucha gente que obedece primero a su papá, a su mamá. Hermano, qué triste que yo, ay, mira hombres que no digo, wow. Tienen hijos y no ven por ellos ¿Para qué los tuvieron si no ven por ellos? ¿Cuál fue la razón? Tuvieron hijos y no ven por ellos? Para mí después de Dios Mi esposa lo más principal son mis hijos No es usted, son mis hijos Y desde que yo tengo uso de razón que me casé Lo primero que chequeó el refrigerador Que no falte leche y que no falte huevos Y hasta el día de hoy siempre le llamo a mi esposa Ya no tengo hijos pero siempre le llamo, falta algo en la casa porque no quiero que falte nada para mis hijos y hoy vemos tantos hijos, padres hermanos que dejan a sus hijos no les importa, andan manteniendo hijos de otros antes de mantener a sus propios hijos la verdad es que a mí me quebra el corazón ¿estamos de acuerdo? ¿están aquí esos o no? no, no se crean, ya no están ¡sí! Es que si a ti no te importan tus hijos Pones primero a tu papá, a tu mamá Pones primero a otras personas que a tus hijos No sirves para nada hermano Ni te llames padre Porque el padre responde El padre está ahí donde se necesita dar los, Darle tiempo a sus hijos, sacarlos Amén Yo me pongo a mirar a la familia de hoy y digo, Bueno yo tengo ¿Cuántos seis hermanos? Ninguno tenemos ojos hijos regados por ningún lado Todos tenemos nuestros hijos Hubo uno que tuvo Pero hasta el día de hoy es responsable con su hijo de 24 años Y el muchachito viene y nos busca Bueno ya un joven, nos abraza Entonces amado hagamos prioridades A ver varones levanten la mano Diga mi prioridad es Dios Mi prioridad es mi esposa Dígale a su esposa tú eres mi prioridad Dígale no mor papá, no mor mamá Tú eres mi prioridad porque eso te lleva a tomar decisiones incorrectas A ti no te importa lo que diga tu, tu esposa, tus hijos A ti te importa lo que dice tu papá y tu mamá Y por lo tanto estás tomando decisiones que no son correctas ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amado hermano, hay un problema aquí, mire, en la mente Entonces, los, el, el, el pueblo de Israel estaba empobrecido ¿Cuál fue la causa de que estaba empobrecido? Vamos a ir al verso 1, hermano, de, de jueces 6 6.1 por eso usted está como está, por esta causa Por eso yo llegué aquí como Todo destruido Mi esposa me decía No te importan tus hijos, no Todos los días, man, y te vas a ir al infierno Pues todos los días va gente al infierno Dice, yo no soy ninguna diferencia. Esa era mi mentalidad Pero gracias a Dios, mire Los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Entonces el problema de tomar malas decisiones Es que nosotros hicimos lo malo, hermano y como hicimos lo malo, no estamos capacitados para tomar decisiones que agraden a Dios Dígale que estás al otro lado, no te hagas, esto es para ti Sí, dígale, dígale con ganas Porque todos estamos en el mismo bote el problema es que nos creemos sabios No, todos estamos igual Estamos enfermos de la mente Emocionalmente, como le dije el otro día Espiritualmente el hombre quedó desconectado de Dios Empezó a buscar cosas allá afuera Empezó a ver cosas que no eran correctas Y su mente emocionalmente está distorsionada Entonces nosotros no estamos capacitados Para tomar buenas decisiones Nadie A menos que nos conectemos con Dios otra vez Una vez que nos conectamos con Dios Entonces Dios nos empieza a enseñar otra vez Este pueblo estaba desconectado con Dios Hicieron lo malo delante de Jehová Dios dijo, ok, no quieren estar conectados conmigo Hagan lo que les dé su gana ¿Y cómo les fue? ¿Qué dice el verso 2? Los entregó al enemigo Y la mano de Madián prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel Por causa de los Madianitas ¿Qué dice? Se hicieron cuevas en los montes Y cavernas y lugares fortificados Tal vez ahorita no estamos en cuevas Pero dejamos nuestro hogar desatendido Dejamos nuestra familia desatendida Por irnos a ver un juego de fútbol Por irnos a ver cosas que no son correctas ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo... Está trabajando, no descansa. La Biblia dice que él anda como? Como león rugiente. Está buscando, ver, a ver, a qué, qué, dónde se puede meter para venir, robar, matar y destruir. Ese es el trabajo del diablo. El diablo no crees que te tiene compasión. ¿no? El diablo comienza, ahorita te tiene en paz y tú no estás con Dios, él te tiene tranquilo. Pero una vez que te metes con Dios, ahí comienza una guerra. Porque el diablo no quiere que te vengas con Dios. Pero nosotros tomamos la decisión y le decimos al diablo, cueste lo que cueste, nosotros le servimos a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y cuando tú tomas esa decisión, el diablo se va como, como perro con la cola entre las patas. Eso le pasó a Jesús. Cuando Jesús se decidió a servir, se lo fue al desierto y dice que en el desierto Satanás no lo quería soltar. Pero Dios, les, eh, Jesús le habló y le dijo ¿Sabes qué, Satanás? No solamente de pan vive el hombre ¿Verdad? No, no ostentarás al Señor tu Dios Pero mientras estamos nosotros Allí con que sí, que no Satanás tiene todos los derechos para venir contra usted Porque él tiene puertas abiertas Dígale, esto es para ti Dígale al que está ahí, sí, dígale, dígale No tenga temor, acá aquí no le puede decir nada Estamos en la iglesia Afuera yo ya no me ya, usted y ellos, ¿Ok? Entonces, ¿qué decía? Pues sucedía que cada. que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y ¿qué? Los atacaban. ¿Usted cree que tenían derecho a atacarlos? Sí, porque Dios se los entregó. Coge, váyanse. ¿No quieren vivir conmigo? Ahí va a haber alguien que se va a encargar de ustedes. Entonces, dice, hermano, hay unos que dicen: Ya no me llueve, ¿cómo dice? Ya no me llueve, sino me truena o algo así, por ahí va. Entonces, hermano, usted debe de preguntarse ¿Por qué me llueve? ¿Por qué me truena? ¿Cuál es la razón? Y si usted no está conectado con Dios, pues esa es la razón Que usted está sin Dios Y desconectado de Dios Estamos fuera Estamos a expensas del enemigo, amén Si el enemigo venía, cada día y le robaba ¿Sigamos? Dice, acapando contra ellos Destruía los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza Y no dejaban que comer en Israel Ni ovejas ni bueyes ni arnos. alguien dijo por ahí hay tanta hambre en el mundo y otro hermano dijo pues mira a mí casi se me revientan los botones estamos en un país donde hay mucha comida usted no debe tener necesidad si tiene necesidad es porque no busca aquí lo tenemos todo y ese también es un problema como lo tiene uno todo entonces piensa que no necesita a Dios amén pero diga, primero es Dios que es todo lo que me ofrece este país. Amén, primero es Dios. So, ¿Cuál es el punto número uno que te quiero dar? Tienes que descontaminar tu corazón. Porque si nosotros no ponemos prioridades, nunca vas a tomar buenas decisiones. Yo mis prioridades están establecidas, hermano. Mis prioridades ya están establecidas y en esas prioridades yo camino. Porque quiero llegar a cumplir el propósito de Dios. Amén. Noche no me minté crema en mi brazo Y me dice mi esposa, ¿ya te trates crema? Le, le digo, no, ya estoy acostado Ya son mis prioridades ya me, Mi prioridad es dormir ahorita Entonces usted tiene que establecer Sus prioridades Por encima de todo Por eso es que el hombre toma decisiones Nomás a lo loco, como dicen por ahí ¿Por qué? Porque no tiene prioridades El que tiene prioridades primero dice, espérate Necesito chequear mi agenda Necesito chequear a ver a dónde voy a ir con mi esposa y una vez que tú ya ves, entonces puedes tomar una decisión una, 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 a través de tu prioridad, amén. Entonces, diga conmigo: primer punto para tomar buena decisión. los y va a apuntar los, 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 los que están estudiando ahí, los que están apuntando. Su corazón tiene que estar descontaminado. Tiene que estar en el propósito de Dios. Vamos a ir ahí al 15, amado hermano. Al verso 15. Dice que el, el corazón de, de Gedeón estaba contaminado. ¿Cómo? De queja. ¿Cuántos de ustedes? Miren, yo fui patrón por muchos años, hermano. Mi hermana sabe, hay otros hermanos que tuvieron. Yo no hablaba nada de inglés. Y era manager de compañía de 400 empleados. ¿Qué cree que cuando hacían los mienes por en inglés, cómo me sentiría yo? Yo lo único que decía, ojalá que no me pregunten nada pero como ellos me conocían no por lo que hablaba, sino por lo que hacía entonces no me preguntaban ¿por qué? porque nosotros amados hermanos, cuando tenemos el deseo de progresar, yo vine con un propósito aquí de hacer dinero, y lo estaba haciendo, lo estaba logrando pero al mismo tiempo me estaba hundiendo ¿por qué? porque el dinero es bueno si lo sabes usar con el propósito de Dios si tú tu dinero lo tienes ahorita, mañana no lo tienes Nunca sabes Hoy tenemos, estamos aquí, mañana no sabemos su tus prioridades En orden, amén Entonces él respondió, ay Señor mío, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? Diga, hoy voy a echar ese espíritu de queja fuera Y me voy a parar como un hombre de Dios A tomar mis decisiones Conforme a la palabra de Dios Hombre, si te dices Hombre, dice Napoleón, no dice la Biblia Cómo va, a ver. A mí me encanta esa canción, hombre. No es más hombre el que grita ni el que habla más ni espanta, sino el que lleva en su voz la verdad y la palabra. Entonces no eres hombre, hermano. Ese es el hombre, el que verdaderamente se desvela por sus hijos, por su esposa. Los otros solamente son machos y los machos no sirven para nada. Amén dígale, dígale que está a un lado Los machos no sirven. No good, no good. A ver, porque los machos solamente sirven para hacer sufrir a la gente. Y especialmente a los que viven con ellos Le, Y no, y gritan, manipulan ¡Ya te dije! Te lo repito, ya no puedo ¿eh? Entonces, el, el, el que no es hombre lo que trata es de manipular a los demás Para llevar a cabo lo que su corazón tiene Pero en realidad no está haciendo lo que la palabra del Señor dice aquí está de. a ver las mujeres, miren la hermana dijo, Man. digan amén las mujeres, <ríe> sí hermano, porque nosotros los varones somos responsables de nuestra casa, mire, está mi esposa, allá está la güerita, ayer, ayer fuimos a, a, al Eastridge y dice mi esposa, le dije agarra tu tiempo, yo aquí me voy a quedar tomándome una agüita o algo, allí me quedé sentado, y dice, mira, dice, fui allí, dice, me estaban probando un maquillaje, dice, y, dice, y ahí estaba una señora, ¿te acuerdas? ¿lo puedo contar? Ya lo conté. <risa> y dice que, y a la, a la otra señora cuando se lo probaron dijo, por ahora déjeme ver a ver si mi esposo me lo quiere comprar. ¿Y sabe qué le dijo la muchacha que estaba? Wow, pues qué clase de mujeres son estas o hombres que ni siquiera le dan a sus esposas para que compren un maquillaje. Dígale a su esposo, ¿te están hablando? Y mi esposa no solamente le compró su maquillaje, sino lo dejó propina a ella. Y la mujer, ¿qué te dijo la mujer? Amado, yo nunca he dejado a mi esposa sin dinero. Imagínate traer a una mujer, a una esposa tuya sin dinero. No good. Ah. Mi esposa trabajó conmigo, yo nunca le quité sus cheques, me los daba por su propia voluntad. No. no, siempre me daba uno y ella se quedaba con otro. Ella tiene su guardadito. Yo nunca le pregunto cuánto tienes en tu cuenta, nunca. No, ella tiene su guardadito. Sí, también. Yo nunca le pregunto cuánto te dejaron o qué te dieron. Yo soy responsable. Diga, yo soy responsable. Amén. Ahora, cuando ella me ve en problemas, ¿sabe? Cuando yo y mi esposa nos casamos. Allá, allá donde yo soy, cuando se pide la, la novia, ya que se la da, el esposo se hace responsable de, de estarla manteniendo ya. Entonces, yo de vez en cuando le daba dinero a mi esposa, a mi novia. Llegó el día que nos fuimos a la luna de miel. Nos fuimos a Zacatecas, a Fresnillo. Los de Zacatecas juntan. Como yo era devoto del santo niño, fui a llevárselo al santo niño. Sí, fuimos allá. Pero el pasó es que yo no llevaba más de dos cambios. Y me quedaba el último cambio que me puse. Y ese día había llovido y como estaba un charco, brinqué y le hice así. Sí, sí. y, y yo ya no traía dinero. ¿Y sabe qué me dijo mi esposa, mi novia? Dice, no te preocupes, yo te voy a comprar uno <risa> Dale un aplauso al Señor so, Amado hermano, cuando nosotros tomamos decisiones buenas Son bendición para nosotros Amén Digo, las bendiciones buenas son bendición No solamente para los que están alrededor nuestro Sino también para nosotros A mí a veces que se me ha trancado el carro Y pues no le digo, a veces uno como hombre no trae Pero mi esposa, no te preocupes, yo traigo O yo te quiero pagar esto te... No me enojo Tengo como <ríe> Ok, amados Entonces Proverbios 3, 5, 6 ¿Qué dice? Y aquí hay mucha gente así, hermanos Por eso toman decisiones a la ligera Porque se apoyan Mire lo que dice Proverbios 3, 5 Fíate de Jehová ¿Y qué dice? No te apoyes en tu propia prudencia entonces hay gente, ah, si quiero vengo y si no quiero no vengo y si quiero me voy y me voy. Sí, puedes hacer lo que quieras. Pero cada decisión tiene consecuencias. Porque la estás tomando por tu propia cuenta, no por que Dios te está diciendo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, ¿cuál es el segundo paso? A ver, apúntelo ahí. No buscar nuestros propios deseos. Cuando tú vas a tomar una decisión, no busques tu, to, 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 tomar la ganancia. Oh, yo quiero que el hermano Néstor esté aquí porque es millonario. Hijo, le va a traer un millón. No. Lo mismo quiero el que esté aquí como usted, el de pobre. El hermano es millonario. ¿eh? De amor. Sí. <risa> Tiene... <risa> Tiene mucho amor el hermano con su esposa y para nosotros también. Gracias, hermano. Entonces, uh, si ustedes vieran el testimonio del papá de la hermana, hermana? es su papá. Oh, ese hombre, lo, si usted lo ve por internet el testimonio que ha hecho en el nombre en el, en el papá de ella ya hasta le digo, ¿por qué no lo presentamos a la iglesia? porque es un llorón ese hombre ¿cuántos años tiene el viejito? 85 ahora nomás se la pasa llorando para esa no soy yo hermano Paco de Guanajuato y suyo también y de muchos aquí, hay muchos de Guanajuato entonces se da cuenta cuando Dios cambia a una persona, hermanos No solamente te toca a ti La familia, nos están viendo ahorita, ver, hermana. Recibo una, un saludo, amados hermanos Allá todos de Guanajuato, un aplauso para los que nos están viendo en Guanajuato En Nicaragua En Venezuela también Hay hermanos en, en Guayaquil, en Ecuador nos están mandando también Entonces, amados hermanos Todo es cuestión de una decisión No quieras tener hijos buenos Si tú no tomas buenas decisiones no creas que tus hijos salgan gente buena cuando tú no eres un ejemplo para ellos nosotros tenemos que ser ejemplo pero a veces queremos que nuestros hijos hagan algo que nosotros no les estamos enseñando no, hermano, nosotros tenemos que tomar las decisiones que traigan bendición a nuestros hijos yo, yo, yo hermano, estoy preparando el camino para ellos lo, lo que yo tengo ya sé lo que les voy a dejar lo que va a hacer, lo que... ¿por qué? porque yo los quiero bendecir y el día que yo y mi esposa nos vayamos Dejarles lo que tenemos para ellos ¿Cuántos de ustedes están preparando? Tiene sí, que preparar su lugar hermano Nunca a veces se muere Y ni siquiera para enterrarlo les deja Andan los pobres haciendo carguacho Consiguiendo aquí y allá No, no, no. <risa> Ok, entonces el segundo es No buscar, diga, con nuestros propios deseos Sino actuar conforme A lo que dice la palabra de Dios este hombre se dio cuenta Cuando Dios después de mucho trabajar Vamos a ir al, 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 al 17 Desde 2 de Samuel 6, 17 Dios trabajó mucho con este hombre Y sabe por qué hay, muchos, hay muchas personas que les cuesta Porque tienen mucho rechazo Aunque usted les diga Tú eres valiente, tú puedes Muy rechazados pues Su rechazo interno No permite que puedan mirar lo que Dios está haciendo En sus vidas ¿Por qué no dice? Oh, yo no acepto ningún rechazo Soy libre del rechazo ¿De dónde viene ese rechazo? ¿De cómo te maltrataron? Gedeón lo tenía por su familia ¿Cómo lo maltrataba el enemigo? Entonces venimos y cuando somos grandes No sabemos cómo desarrollar Yo le pido a Dios Cómo llegar a ser un buen abuelo A cómo ser un buen padre y no antes de presumir, pero una de mis nietas se sacó cuatro diplomas. Miguel, ¿Ustedes la vieron Miguel y Ruth? Ustedes la vieron, verdad? también el hijo de Ruth, gracias a Dios por nuestros hijos. Se sacó cuatro diplomas el, 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 el viernes. Le digo, ¿sabes qué, mija? ¿A dónde querés que te lleve a comer? ¿A la taquería de la esquina? ¿O dónde? Ah, no, grandpa! y Te voy a llevar al la, a la Oliver Garden. ¡Oye! ¡Oh, yeah! Hay que motivarlos. Hay que motivarlos. ¿Para qué? Para que ellos le echen ganas. Entonces, amado hermano, ese es jueces, hermano, jueces 6, 6, 17. Jueces 6, 17. Entonces se da cuenta, diga, tengo que descontaminar mi corazón. ¿Cómo comienza la descontaminación del corazón? Cuando reconoces que necesitas un cambio. Mire, hay mucha gente, amado hermano, que, que no sabe que necesita cambios. Aunque está más perdido que Tarzán en la jungla, como dicen por ahí. Porque tienen la mente adormecida ¿Y sabe por qué tienen la mente adormecida? Por los golpes que recibieron en la vida Es como cuando tú tienes un callo Cuando tú tienes un callo Por más que te lo pelees que no te duele Entonces la mente está adormecida Estás todo dañado, problema, pero te crees hey, ¿no? Solamente tú te lo crees porque los que te ven no... ¿Amén? Y eso es porque la mente está adormecida ¿Cómo podemos sacar eso de ahí? Empieza a mirar las necesidades de los demás. Cuando tú empiezas a mirar las necesidades de los demás, entonces Dios te va a hacer que mires tus necesidades que estás aquí. Pero tú crees, mamá de Tarzan, ni crees que le puedes resolver los problemas a todos cuando ni los tuyos puedes resolver. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice la Biblia: antes de sacarle la viga al otro, antes de sacarle la paja al otro, ¿qué dice? Sácate la, la viga que traes en tu ojo tú. Sí, antes de nosotros poder decir yo las puedo todas, primero arréglate tú y una vez arregladito tú tienes, y no solamente le dices con palabras, le dices con hechos ¿sabes qué? mira si yo lo hice también tú lo puedes hacer o sea, aquí le está diciendo y le respondió yo te ruego que si sí. he hallado gracia si ¡Sí he hallado gracia delante de ti me dé señal de que has hablado conmigo, fíjese. Ni siquiera creía que un ángel. Le... Wow. Si yo a veces que leo la palabra me lleno de gozo, ahora un ángel hablándole. Amén. Diga que yo, si un ángel me habla, lo voy a escuchar. o diga, ya me está hablando. No, no sé qué. <risa> Dice: Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió al ángel, yo voy a esperar hasta que tú vuelvas A ver qué dice la, 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 el 19 y, entró Gedeón, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes y levadura de una hefa de harina Y pues la carne en un canastillo y el caldo en una olla sacándole Se lo presentó debajo de aquella encina Es que en el Antiguo Testamento se le tenía que dar sacrificio Como un pacto Y el 18 el 20. Entonces el ángel de Dios dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña Y vierte el caldo y él lo hizo así Y extendiendo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en la mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura ¿Y qué hizo? Subió fuego de la peña y el cual consumió la carne y los panes sin levadura Y el ángel de Jehová, en otras palabras, me agrada lo que vas a hacer y no solamente te lo muestro con hablar Sino que te voy a enviar fuego De Dios Cuando tú tomas la decisión no lo haces tú Viene el fuego de Dios En ti Ahora no, lo, no va a ser fácil para que lo hagas Porque se te va a venir encima todo el mundo Como le digo de cuando yo me convertí Mi mamá lo primero que vino me dijo Tonto, tonto, te están robando Mi, 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 mi prima le dice No, no, no comadre, calmada, tranquila Y me hace la agarró ella viera qué bonito está allí donde vamos Vamos comadre y dice, ¿la ganó? Después venía mi mamá que danzaba Pero necesitas que Dios apruebe tu sacrificio Que verdaderamente tú tomas una decisión Cuando tú no tomas una decisión verdaderamente El enemigo tiene puertas Y el enemigo se presenta delante de Dios Y dice, tú no puedes bendecir a un mentiroso Tú no puedes bendecir a alguien que solamente está mintiendo ¿Cuántos saben que, que el diablo lo hace? Él lo hizo con Job. Ahí le dice, tú no puedes bendecir a Job. ¿Cómo que no? ¿No, no has visto que él es un... Ahí cada domingo se sienta en la primera banca. Ah, oh, no, no este. <risa> Cada domingo no falla. Ah, pero no sabes su corazón cómo está. Quítale lo que tiene y vas a ver. Entonces dijo, ok. Hay una predicación muy buena, hermano, se las recomiendo. Se llama, ¿por qué Dios permite que Satanás ataque a los cristianos? Está muy buena. Entonces Dios le dio permiso a Satanás, tócalo, pero no le vas a tocar su alma. Y vino y le destruyó con cáncer, le destruyó con, ¿qué le dio una, una, de, de, de la coronilla? Se le murieron sus hijos. Y al último, ¿qué fue lo que dijo Job? Antes solamente oía a Dios, pero no lo conocía, pero ahora sí lo conozco. Entonces, amados hermano, tenemos que llegar a un punto donde decimos Venimos aquí porque conocemos a Dios No porque me trae, no porque alguien me tiene que llevar No porque a mí me agrada seguir a ese Dios que me bendijo Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso a Dios Dios es grande, Dios es poderoso so, el, el, el tercer punto Tienes que ejercitar la paciencia Tal vez eh, cuando vienes no Vamos a ver muchos cambios, al contrario parece que se te revelan las cosas Pero tú ya tomaste una decisión Y sobre esa decisión vas a ir caminando Y vas a empezar a ver muchas cosas que van a ir aconteciendo a tu camino Muchas veces tal vez parece como que eh, tu papá te corrió porque te dijiste cristiano Dice, gloria a Dios, pero yo no voy a dejar a ese Dios Que la, la novia que traías te dejó porque te vas empezando, a, gloria a Dios Pero yo no voy a dejar a ese Dios So, tenemos que empezar a caminar con paciencia, amado hermano. Muchos amigos se te van a retirar. Muchos amigos de los que yo tenía hasta ahorita ya no los he visto. No me interesa. Yo me interesa servir a Dios. Amén. Ahora muchos me decían, ¿y, y a qué le tira él ahí. Mire, está dejando todo. Está dejando su buen trabajo, lo está dejando todo. Pues no quiero reírme, no me río de ellos porque los respeto. Pero ahorita que se vean cómo están ellos y cómo estoy yo. Amén, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor ¿Por qué? Porque esto se hace con perseverancia Con paciencia, tienes que aguantar Que a veces te dicen cosas A veces te tratan de tonto que Porque dejaste un buen trabajo ¿Qué, qué importa? Dios tiene mejor cosas para nosotros Amén Su so, hermano, desde el tercer punto es Ejercita la paciencia ¿Qué dice la Biblia? Pacientemente espere a Jehová y él oyó y me bendijo Primera de Pedro 1.5 Dice que si viene pruebas La prueba es para que ejercites la paciencia Pero eso es lo que tienen niños chiquitos hermanos Yo sé su paciencia de ustedes Y los Y les tengo mucha misericordia y amor Porque yo pasé por ahí Amén Pero eso no los quiero forzar mucho a servir o No, no, agarren su tiempo con sus hijos Porque los hijos necesitan tiempo yo recuerdo que una vez me llevé a mi nieto fui a visitar a alguien al hospital y me lo llevé chiquito Estaba gateando Y por estar saludando a alguien cuando acordé Me andaba metiendo en un elevador solo <risa> Se fue gateando y se iba la estaba el elevador abierto y se, se iba metiendo Lo alcancé a agarrar, pero se mete, imagínense Entonces, los hijos necesitan mucha paciencia Digan, nuestros niños necesitan mucha paciencia Así como Dios la tiene con nosotros También nosotros debemos de tenerla con los niños Amén Amados hermanos, si nosotros somos pacientes Vamos a perseverar y la bendición de Dios está con nosotros. Tarde o temprano vas a llegar a decir, ¿y esto de dónde viene? ¿Y por qué viene esto? ¿Por qué se me abrió aquí? ¿Por qué Dios dándote gracia como este hombre? Si hallé gracia delante de ti, manda el fuego de Dios. Yo, hermano, le doy un consejo. Yo trabajé 10 años para una compañía, fui patrón al último. El hombre no tenía ambición. Era cuando las electrónicas estuvieron en su apogeo. Yo fui uno de los primeros con mi hermana que... Trabajamos en electrónica. Y el hombre era muy buena gente. Yo le trabajé como 10 años. A, al último me dijo, José, este, ya no vas a trabajar porque no tengo que pagarte. Le dije, ¿sabe qué? Le voy a trabajar una semana gratis porque usted ha sido una buena persona conmigo. Yo le estuve trabajando una semana gratis y él me daba su camioneta del año. Llévatela, José, para donde quieras. Y como a la semana él me dice, Dice, ¿sabes qué? Te voy a, ya te conseguí un trabajo. Voy a visitar a ver a un indio de aquí, americano. Pregúntale a él, dile que yo te mando. Entonces se llamaba Tony, Tony este me manda este Julano y tal. Oh, no tengo trabajo para ti, dice. pero ve a aquella compañía grande y pregunta por el hombre que tiene la mujer más fea. <risa> Así me dijo él, dijo y dile que te dé trabajo que yo te mando. Entonces pues no llegué preguntando por la mujer más que tenía. <risa> pero me dijo su nombre y ya lo primero que me dice, ¿cuándo quieres trabajar? Le digo, era viernes, le digo el lunes, vente el lunes. Y me la dio de patrón porque cuando uno es fiel, amado hermano los mismos, te, los mismos patrones te están recomendando con otras compañías, pero si estás allí llegas tarde, hermano yo si soy patrón te corro yo fui patrón por muchos años, yo antes de correr la gente le digo mira, no estás cumpliendo con los... y hasta ahorita no hay alguien que me reclame, porque yo antes de correr les decía sus verdades no llegas temprano, no llegas a tiempo y yo creo que, y si llegan a si yo llego a correr gente, tú vas a ser el primero por la razón de que no le estás echando ganas Así que te lo advierto. Amén. Pero Dios quiere que nosotros seamos gente que damos testimonio. Amén. So él extendió el ángel, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque hay mucha gente que es así. A ella no le importa si lo corren. Hay otro pasaje que a mí me encanta mucho. Está en segunda, de, en segunda de Samuel capítulo 9. Ese pasaje cambió mi vida a mí. Porque ese hombre iba a recibir una herencia tan grande. Pero su corazón estaba tan dañado que ni siquiera se daba cuenta de lo que le estaban diciendo. Mire lo que dice allí, segunda de, de Samuel uh, 9: Él va a ser bendecido. A veces que Dios te quiere bendecir. Cuando es bendición de Dios, tómala. Tampoco hay que hacer tan buenas gentes, amén. Porque a veces, somos más, a veces Dios te quiere bendecir y ni siquiera la quieres agarrar tú. No, Dios, veces que Dios te abre puertas, no estás seguro que sean de Dios, toma esa bendición pero a veces nuestro corazón está tan dañado que yo quiero hacer todo, oh no yo lo hago no yo lo hago, no yo lo hago y, y no dejamos que sea Dios el que lo haga ¿por qué? porque nosotros queremos quedar bien siempre debemos de tomar nuestro lugar, amén dice David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿saben quién es la David? ¿cuántos se acuerdan quién es David? David es el que comanda todo ahí es el mero mero y sin embargo anda buscando a alguna persona, dice que haya quedado de la casa de Saúl Del rey Saúl De a quien yo tenga misericordia Por amor a Jonatán O sea Jonatán fue muy amigo De David, de David. Algunos, somos, algunos que están en el homosexualismo Piensan que de, que de ahí viene el amor de los hombres Pero no Porque dice que se amaban tanto ellos Que aún Jonatán en contra de su padre Defendía a David Amén y er, 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 lo dice y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo ¿eres tú Siba? Y él respondió sí, soy tu siervo. Digo, sí, tu siervo. Y el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios y Siba le respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán ¿cómo estaba? Imagínense, hermano, lisiado, inválido, de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? iba sí, le respondió, eh, aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo Lodebar. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo Lodebar. Mire, hermano, no se asombre, aquí hay muchos así. Que Dios los quiere bendecir. Pero se sienten lisiados. El propósito de Dios es darte todo lo que Él tiene Cuando yo me convertí a cristiano ¿Sabe de qué me hice dueño? De todo lo que Dios tiene Todo lo que Dios tiene es mío Es mine. Para los que no hablan español <risa> Porque la Biblia dice Que yo soy un coheredero Y lo que le pertenece a Cristo Es mío a pero este hombre, mire, pero ¿qué es lo que impide que yo no lo vea así? Entonces envió el rey David dijo, y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. ¿Sabe qué significa la, la palabra Lodebar? Basurero, lugar de perros. Allí vivía Mefobicet, en un basurero siendo el nieto de un gran rey. Cayó tan abajo que se fue a vivir con los perros. Ahí andan los perros a ver qué buscaban. Imagine qué mente tendría ese pobre hombre Cuando se presenta delante del rey Mire lo que dice Y vino Mefobiset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl A David y se postró sobre su rostro E hizo reverencia y le dijo Mefobiset Le dijo Mefobiset Y él respondió, ve hey, aquí tu siervo Y le dijo David No tengas temor Porque yo a la verdad Haré contigo misericordia por amor de mi amigo De Jonatán tu padre Y te devolveré te devolveré ¿Cuántos saben que al diablo no le pertenece nada? Todo nos pertenece a nosotros Pero el diablo lo agarró Porque el hombre pecó Pero hoy tenemos el derecho de decirle al diablo ¿Sabes qué? Suelta lo que no te pertenece Mis hijos no son tuyos Mi casa le pertenece a Dios Pero ¿Qué pasa? Hay muchos Mefobiset Que se sienten lisiados de los pies Mire cómo se sienten los mefobicet Saúl, tu padre, y tú comerás conmigo. Tú vas a estar comiendo lo mejor, hijo. A mí no me interesa cómo está tu condición. A mí me interesa que te vas a sentar conmigo. Y te lo voy a devolver todo. ¡Wow! Hágale wow. wow. ¿Qué importa lo que tenemos? Comparado a lo que Dios nos está dando. Porque has de tener mucho, pero ¿de qué te sirve si comes como chucho cuando estás en la mesa? ¿No te sientas a comer a la mesa con tus hijos? ¿De nada te sirve? Pero Dios te está hablando hoy y te dice, tú vas a sentarte conmigo a comer en la mesa. Mire la actitud de Mefobicet, el 8. ¿Por qué? Porque Mefobiset inclinándose, dijo, ¿qué es tu siervo para que mires a quién? actitud hermanos eso es lo que le dejamos saber a Dios a veces nuestra actitud no es correcta delante de Dios de hoy voy a cambiar mi actitud porque de nada sirve lo que yo tengo si no estoy con la actitud correcta delante de Dios cuando tenemos la actitud correcta delante de Dios empiezas a disfrutar hasta lo más mínimo oh, hermano, mi hora hasta me da temor, no, temor, no quiero matar a una cucaracha porque es creación de Dios Tenemos un perrito en la casa Y a mí me quiere mucho el perrito Pero no saben por qué Mis, mis nietos ellos no quieren que le dé comida de la mesa Pero a veces cuando estoy comiendo ¿Se pues imaginan el perrito cuando llega un bebé Y el otro día estaba el pobrecito así y estaba el viñeto allí y le digo, ahorita no te puedo dar porque hay muchos pájaros en el alambre. Entonces se da cuenta, amado. Cuando tú tienes una actitud correcta, te miras la persona más bendecida de la tierra. ¿Cuántos aquí pueden decir yo soy la persona más bendecida de la tierra? Amén. Y le puedes mirar al que está al lado y decir, no te preocupes, tú también eres bien bendecido. <risa> Entonces, imagínense, esa es la actitud de muchas personas en las iglesias. Por eso no avanzan, no crecen. Cuando yo me di cuenta quién era yo, yo empecé a reclamar lo que es mío. Yo empecé a decirle, adiós Señor, de allí, no hace mucho, hace como dos años, le empecé a reclamar. Le digo, Señor, yo no creo que tú me llamaste para dos, tres personas, para cuatro, pero al Señor nunca le gana uno. Me cayó así rápido. Me dice, ¿te falta algo? Le digo, nada, Señor, entonces cállate. Ok. Me levanté ya bien contento. Pues es la voluntad de Dios. Amén. se so, diga, tenemos que cambiar nuestra actitud. Porque nuestra actitud tiene que ver mucho. Sí, la actitud de las personas tiene que ver mucho, hermanos yo cuando iba a buscar trabajo a compañías yo no llegaba con la gente, a las oficinas yo siempre llegaba por atrás y yo llegaba y, ¡eh! ¿puedo hablar con Julano? sí, ¡eh! necesito trabajo ¿tú crees que me puedes dar trabajo? ven mañana porque yo fui yo fui patrón, hermano y cuando yo iba a agarrar algo, se llenaban 400 aplicaciones ¿y sabe a cuál la agarraban? a la que salía del medio Entonces, ¿cuántas? yo les decía, ¿para qué nos hacen perder el tiempo? decía yo a mi pagar en la primero que viene y se acabó Pero imagínate cuánta gente anda ahí Entonces, amados hermanos, la actitud tiene mucho que ver Yo tenía un tío que Que nomás al ver caminar a la gente les decía su nombre Y cómo sabe por la forma que caminas Si sí. Sí, nuestra actitud no es una actitud delante de Dios, correcta Que estamos contentos, que estamos alegres ¿Usted cree que la gente nos va a creer que somos cristianos? ¿A qué iglesia va? Ni le digas si viene aquí No lo no va a traer Ok, vamos terminando La cuarta Entonces esa, esa actitud no sirve Vamos a estar alertas A que el enemigo Te va a querer desanimar Te va a poner muchas trabas yo le digo a Paco y a Eva, Eva, Dios tiene un gran llamado para ustedes. Pero, pónganse, Dios los va a usar mucho y Dios los va a bendecir. Los está bendiciendo grandemente. Porque Él conoce su corazón. Pero ten alertas alrededor. Que nadie le robe el llamado que Dios les está haciendo. A ver, Porque el enemigo es astuto. A veces pone hasta las personas que menos pensamos. Pero diga, este llamado es de Dios y se lo vamos a dar a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, tenemos dos presiones La presión externa y la presión interna La presión externa Es los amigos Lo que está afuera Entonces tú tienes que aprender a hacerle frente a esas cosas Que vente a tomar No, es OK, yo no tomo Pero una, no te hace daño Y una vez Tuve que decirle a un primo mío Me decía hace unos tres años Pero tómese una Le digo, usted sabe bien que no tomo Tómese una le digo que okay, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se murió su papá? ¿Por qué pusieron, por qué pasaron desgracias en nuestra familia? Pues por la tomada entonces ¿qué me estás ofreciendo? ¿Me estás ofreciendo algo que nos ha hecho tanto daño? Amén. Entonces uno también tiene que usar la sabiduría. ¿A mí? Shh, calladito. Una vez también a un primo lo regañé. Porque me dice, "¿Qué no es hombre para que tome?" Le digo, pues porque soy hombre no tomo Amén Le digo, mira cómo traes tus niños todos mocosos Lo que has de hacer es preocuparte por tus niños Amén Entonces tenemos una presión externa Ahí es donde usted tiene que aprender a romper Hágase amigo de las personas que lo van a ayudar De las personas que van a estar con usted Que le van a dar un buen consejo No que va a ir allá con alguien No, que mi esposa ya no me quiere Pues déjala, ya hay otra más de esos hay muchos entonces amado hermano tenemos a, el, quinto, el, el cuarto, el quinto vas a perseverar, el cuarto es estar alerta a, la, a las presiones son internas y son externas o la interna es cuando tú estás luchando adentro será Así. cierto o no será no, tienes que decirle es más pídele señales al Señor interna, Señor yo quiero saber que tú existes de verdad muéstrame una señal pero háblale directamente a Él Mira, el Señor te va a mostrar Porque Él te ama, Él quiere que no te pierdas Amén Él no quiere que te pierdas El 5 Pero tienes que perseverar en oración Una vez que tú cambias de bando Que te haces de malviviente a un cristiano Tienes que aprender a buscar el alimento espiritual ¿Cuál es el alimento espiritual? ¿Cuántos de aquí leen la Biblia todos los días? A ver ya la Biblia casi no se lee, pero la trae en el teléfono, amén El teléfono trae la Biblia Entonces usted la abre a la hora que, que usted quiere Allí no hay excuse Ahora si no quiere leerla, pues póngala para que le hable La puede oír hablada O puede escuchar predicaciones Hágase hábitos, amado hermano En su vida haga hábitos Yo tengo el hábito que la mañana lo primero que me levanto A la primero que bendiga, le doy gracias a Dios Y a la primero que bendiga es a mi esposa antes iba y le daba un beso, ya no Porque no la quiero despertar La dejo tranquilita Bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos Y lo bendigo a usted también No lo hago por nombre, pero lo hago por la iglesia Entonces son hábitos Que yo, si no lo hago, no me siento bien He hecho hábitos con mis hijos Con mis nietos Mis nietos cuando vamos a la escuela que no oramos Granpa, no hemos orado Porque ya son hábitos que estamos, Que ya hicimos entonces usted hágase una persona de hábitos, cuál es el tiempo para Dios, lo que tiene que hacer para Dios Y usted se va habituando que después si no lo hace, usted ya no se siente bien Usted, tiene, usted siente como que algo le hace falta ¿Estamos de acuerdo hermanos? Sí. Entonces, si no es una persona de hábitos, es una persona cuachalota ¿Cuántos saben lo que es cuachalote? <risa> hace lo que quiere y a la hora que quiere y se duerme cuando quiere y a nadie le dice nada pero una persona que empieza a poner en orden su vida Tiene sus prioridades Ya sabe su hora de comer Ya sabe su hora de, de orar Ya sabe lo que tiene que hacer ¿Cuántos saben que el domingo tiene que venir a las dos? Como tres se acordaron Bueno, no se cree. Ok, el seis Ahora tiene que descansar En las promesas de Dios Nosotros no podemos cambiar a nadie Podemos hablarle a la gente El único que cambia a la gente es Dios la primera persona que yo fui a hablarle de Dios después de mi prima fue mi hermana Dora, que está aquí. Y ella no me escuchó como por 20 años, pero los 20 años aquí la tenemos. Amén, dale un aplauso al Señor. Sí, yo iba hasta su casa a darle su estudio a ella y a su esposo. Yo iba allí y me quedaba el tiempo con ellos. Pero hubo un tiempo que ya vi que no quería, y bueno, pues ya, hay que, ahí se la voy a dejar en las manos de Dios. Pero nunca he dejado de creer que todos mis hermanos se van a convertir a Cristo. Dale un aplauso al Señor. Ahora en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Amén. Se conmigo, tengo que esperar, saber esperar. Tengo que poner en orden mis prioridades. Dios, mi, yo y mi esposa. Pero no seré muy ambicioso al ponerme yo primero, no Es que tú no puedes dar nada Si tú no tienes Primero tienes que estar tú fuerte ¿Qué le dicen cuando van en un avión? No le dices, pone la mascarilla que él no Dice, ponte la mascarilla primero tú Y una vez que tú tengas la mascarilla Puedes ayudar a los demás A mí mi pastor me dio este consejo Dice, nunca trates de salvar a una persona cuando se está ahogando porque la persona cuando se está ahogando es muy peligrosa dice. te vas a ir junto con ella para abajo, mejor déjala que se pierda el conocimiento la traes, le empiezas a dar vida artificial y la devuelves para atrás, pero ¿qué tal si no devuelve, no, no se cree no, pero es muy peligroso cuando tú quieres sacar a alguien antes de que te va a llevar entonces nosotros tenemos que tener paciencia la gente no quiere, está bien, lo que tengas que hacer no te preocupes, de todo modo yo te sigo amando y aquí estamos, para aquí te esperamos. Amén. Voy a terminar. Y, y ten paz en Dios. Conoce ese 315. Les di la 6. Descansan las promesas de Dios. ¿eh? Ahora las 7. Espera la paz de Dios. Dios te da paz en la tormenta. Dice un canto. Aunque haya problemas, hermano, yo, usted no sabe lo que yo tuve que esperar. El cambio de mi familia fue grande, hermano. Grande. Yo no veo con qué agradecerle a Dios, no mi casa solamente de mis hermanos de mis padres mire somos 12 hermanos somos seis hermanas son seis hermanas, seis hermanos tenemos pactado un año juntarnos cada año todos y este año en julio vamos a estar juntos otra vez con mi papá y cuando estamos ahí no hay pleito el único que pelea es mi papá pero nadie le hace caso este fue con nosotros el año pasado, verdad? Ella estuvo, mi prima estuvo con nosotros. Y uno de mis hermanos me dice, llévate a mi papá, dice, porque ya me regañó tanto, dice, llévate. <risa> Le digo, venga, sepa, vamos para allá. Pero mi papá es una persona muy buena, la amamos tanto, nos lo conocen, porque nos ha inculcado eso, estar juntos. Antes nos reuníamos en Texas cuando estaba mi mamá, pero como ella murió, ahora vamos a México. Entonces eso es muy bueno. Ser gente de hábitos, gente que expresa el amor de Dios Ahora hacemos el tiempo Yo no dejo lo de Dios por irme a reunir con mi papá Yo tengo el tiempo ya establecido que voy a ir Ahora si por alguna razón Dios me cambia planes Pues le digo hermano perdóneme pero no puedo ir Pero hasta ahorita Dios ha permitido Amén Mande Oh sí, mira esta vez Aquí vamos con mi hermana Dora Yo traía dos pasaportes Uno vencido y el otro también pero no me había dado cuenta hasta que llegué al aeropuerto. Y me dice, el, 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 de allí dice, tu pasaporte está vencido. Oh, mira que traigo otro. Ok, vete. Pero como iba a San Diego, dije, bueno, pues mi pasaporte ni estaba para San Diego, le doy mi. Pero cuando iba a pasar para el otro lado, me dice el del Emirante, Señor, usted no puede entrar a México. ¿Cómo no? Le digo, si mi papá no está esperando, tengo que ir a verlo. No, su pasaporte está vencido. Y dije, ¿y ahora qué hacemos? pues vaya, hable con aquel que estaba sentado. Y buena gente el hombre Le dije, ¿sabes qué? Tengo que ir a México Voy a ver a mi papá, me está esperando Dice, vete a la cola allá, ahorita hablamos yo y tú y Ya llegó, dice, no te preocupes Ahí deja una propina, lo que tú gustes No me puso ni que le diera lo que yo quisiera le Dijo, pasa El problema de APA acá <risa> Nada Ni siquiera se fijaron Entonces diga Dios está con nosotros nosotros tenemos que hacer las cosas para el Señor, amén so, El plan de Dios, amado hermano Es que tú tengas prioridades ¿Cuántos de aquí tienen prioridades hoy? ¿Cuál es la prioridad tuya? Diga, ¿mi prioridad es Dios? Yo, mi esposa Mis hijos Y la iglesia Esas prioridades no fallan, hermanos Esas prioridades me las enseñó a mí mi pastor Y hasta el día de hoy Por 35 años nunca me han fallado Porque mi esposa es primero cuando tú estás con tu esposa Tienes una luna de miel hermosa hermano, Porque le da su lugar a ella Pero imagínate que en el día Paren perros y gatos y en la noche quedan van a acostarse? ¿Qué? sea, allí es donde se reconcilian Pero se reconcilian por un rato Y al otro día ¿Qué? Lo mismo Porque no cambias El corazón no cambia Lo único es que estamos juntos Pero como perros y gatos Diga pero eso se acabó porque hoy, Dios es el centro de mi hogar, de mi matrimonio Póngase de pie, quiero hablar con usted ¿Le gustó? Denle un aplauso al Señor Dios es grande, amado Sí, eso venimos A la iglesia venimos porque queremos cambiar Diga conmigo, a la iglesia yo vengo porque quiero cambiar Quiero ser diferente Quiero tocar mi comunidad Quiero tocar mi ciudad Quiero tocar mi país Una vez un hombre le dijeron Vino una gran ola y sacó un montón de peces Y se estaban muriendo Usted sabe que el, el pez sin agua se muere Y el hombre se bajó en el carro Y empezó a tirar peces para dentro del agua Y pasa uno y le gritó Estás loco, que mira cuánto está güera Dice yo no sé si los voy a salvar a todos Pero ¿sabes qué? Este ya se salvó Este ya se salvó Entonces amado hermano No sé si podamos cambiar el país Pero sí podemos cambiar nuestro familia, amén, levanta tu mano, dale el aplauso al Señor, dale el aplauso al Señor.